0: را راه. سلام و عرض ادب و احترام خدمت مردم عزیز ایران من مشتبا شکوری هستم و شما دارید به قسمت دوازدهم از رادیو راه گوش میکنید منبع اصلی این قسمت ما کتابیه به نام قدرت سکوت نوشته خانم سوزان کین این کتاب رو خانم ناهید سپرپور ترجمه کرده و نشر نوین هم به چاپ رسونده قسمت قسمت میخواییم در مورد درونگرایی حرف بزنیم حداقل یک سوم جمعیت جامعه درونگران و اگه خود شما هم درونگران نیستید حتما با یه آدم درونگرا در ارتباط نزدیکید پس لطفا تا پایان این قسمت رو بشنوید چون ما امیدواریم که این حرفها کمک کنه که گرههای مهمی شاید باز بشه در زندگی افراد درونگرا بودن توی دنیای برونگرا کار بسیار سختیه و تقریبا حدود 150 ساله که دنیای ما به سمت برونگرا تر شدن پیش رفته و یه جورای آدمهای برونگرا جهان رو تسخیر کردند و بر اساس نیازها و مدل ذهنی خودشون دنیا رو سازمان دادن و ساختند تو دنیای امروز یه ایدئال برونگرایی وجود داره یعنی انگار برای خوشحال و موفق بودن ما فقط باید خیلی اجتماعی باشیم برونگره های این سیاره رو تسخیر کردن و همه چیز رو محیط کار رو سفرها رو فراغت رو مهمانی ها رو همه چیز رو آن گونه سازمان دادن که برای اونها مناسبه درونگرایی تو اصر ما به اشتباه یه تیپ شخصیتی درجه دو محسوب میشه انگار و این خیلی اشتباه خطرناکیه که ما ایدئال سازی کنیم برونگرایی رو چون بسیاری از مهمترین دستاورت های بشر حاصل وجود و کار درونگراه هاست. هر جا رو ببینید خلاصه ردپای پای رو میبینید که تونستن مرزهای اون حوضه رو گسترش بدن. من میخوام بگم تو دنیای ما انگار یه تبعیض پنهانی وجود داره. این تبعیض که علا رقم دستاوردهای عظیم در داره اتفاق میفته یک سوم تا نیمی از جمعیت جهان رو دوچار یک رنج عمیق پنهام میکنه. دنیای امروز ما به نمایش دادن خود و خیشتن خیلی پاداش میده. برای همین یه جورایی برونگرایی به یه ایدئال فرهنگی تبدیل شده. اما نکته مهمی که باید بهش فکر کنیم اینه که نه بورونگرایی و نه درونگرایی هیچ کدام ایدئال نیستن به تنهایی. در واقع این ترکیب متنوع انواع مختلفی از شخصیت هاست که یک جامعه رو میتونه رشد بده. همی این قسمت از رادیو راه شرکت داروسازی دکتر عبیدیه من چند وقتی که بیشتر با فعالیتشون با نگاهشون آشنا شدم و چیزی که دیدم اینه که بحث مسئولیت اجتماعی خیلی زیاد براشون اهمیت داره مثلا امسال که هفتاد و پنجمین سالگرد تاسیس ایده هایی که برای این رویداد دارن اجرا میکنن همش با محوریت زنده کردن امید تو جامعه است به نظر من یکی از کارهای خیلی خوبشون اینه که دارن تا خانه بهداشت رو در مناطق کمبرخوردار برخوردار می کنن و تا آخر مهرماه تو استانهای آزربایجان غربی، آزربایجان شرقی، اسفحان، چارمحال و بختیاری، کوهکیلوی بوی رحمت و خوزستان بیست دو تا از خانه های بهداش رو به خونه امید بدل کردند و تا آخر سال هر هفته و پنشتا رو هم تکمیل میکنند. کنن های بهداش جورایی نقطه اتصال مناطق کمبرخوردار با نظام سلامته مجموعه داروسازی دکتر عبیدی داره تلاش میکنه اونجا امکانات بیشتری رو فراهم کنه چون همه مردم رو سزاوار یک زندگی سالم میدونه تو 75 تا روستای ایران امکان حضور پزشکای داوطلب برای ویزیت اهالی روستا رو فراهم کردن های عمومی میدن به بچه ها به بزرگسالا و سعی میکنن مردم این مناطق نیازهای بهداشتی و درمانیشون رو بهتر و راحتتر بتونن تامین کنن تلاششون اینه که خانه بهداشت خونه امید بشه برای آدمان. واقعا امیدوارم همینطوری ادامه بدن به این کار ارزشمندشون و امیدوارم همه ما بتونیم برای زنده نگه داشتن امید تو کشورمون قدمی برداریم. ممنونم از شرکت داروسازی دکتر عبیدی. تا دیویس سال قبل انقدر دنیای ما برونگران نبود، از دیویست سال که بریم به عقبتر خیشتن ایدئال تو جامعه فرد جدی مسئولیت پذیر و منظم بود. ولی با ظهور انقلاب صنعتی کم کم رستایی به شهر اومدن، بعد شهروند و تبدیل به کارمند شدن و یهو تو شرایط جدید زندگی این سوال مطرح شد که چطوری روی کسانی که باهاشون رابطه خانوادگی یا اجتماعی نداریم تأثیر خوبی بگذاریم. یعنی یهو همه به فروشنده تبدیل شدند. نه فقط کارشون و بلکه تلاش می‌کردند خودشون رو هم بهتر بفروشن یه جورایی ما در ته 150 سال تا 200 سال از فضیلت درونی رسیدیم به جذابیت بیرونی سری جامعه داشت رقابتی و همزمان نمایشی و نمایشی تر میشد انسان ایدئال این قرن یک برونگرای دو آتیشه با شخصیت فروشنده بود این فشار، این فشار زیاد روی آدم ها برای اینکه شبیه این انسان ایدال بشن تعداد زیادی از افراد را افسرده کرد، فرسوده کرد و مسترب کرد مثلا به اقتصاد صنعت دارو که تو اون دعه ها نگاه میکنیم چیزای تلخی رو میبینیم استراب یه جورایی محصول طبیعی این جامعه بود که توش همه باید به شکل بیرحمانه و خستگی ناپذیری اجتماعی و اجتماعی تر باشن و برای درمان این استراب از 1955 داروهای اختراع شد مثلا یه داروی ضد استرابی به نام میلتون اما نکته اینه که انقدر فشار روی آدم زیاد بود که بلافاصله این دارو تبدیل شد به دارویی که سریعتر از هر داروی دیگری تو تاریخ آمریکا فروخته می شد. مثلا سال 1960 یک ثوم از تمام نسخه هایی که پزشگاه آمریکایی مینوشتند حاوی این داروی یا نمونه مشابهش بود. یا تونه یه تابلوی بود که بالای مغازه ها قدیم می که آقابت نقد و آقابت نسیه انگار تو دنیای ما یه تابلو نامری وجود داره که توش آقابت درونگرایی رو با آقابت برونگرایی مقایسه می‌کنه و اصلا درونگرایی رو توصیه نمی‌کنه. اما من بگم ممکنه اشتباه باشه من بگم ما داریم محروم می‌کنیم خودمون رو از استعدادهای ناب زیادی میخوام بگم به راحتی میشه خوشصحبتی رو با استعداد اشتباه گرفت و وقتی اون متری که ما همه ی رو باش اندازه میگیریم متر خوشصحبتی باشه ما بسیاری از استعدادها رو اینجوری اصلا شناسایی نمیتونیم بکنیم بررسی صدها مدیر موفق نشون میده ما معمولا در این مورد که مدیرا چقدر باید خوشصحبت و معاشرتی باشن اقراق میکنیم، مبالغه میکنیم بسیاری از بهترین مدیران و رهبران دنیا در همه ارسها درونگرا هستند. ساکت، فروتن، متوازه، کم دقیق، ملایم و یک شنونده خوب، چیزی که یک مدیر رو می به یک مدیر درجه یک تبدیل کنه. اتفاقاً درونگرایی گاهی قدرتی رو به یک مدیر میده که بتونه ایده های جدید رو بهتر بشنوه و در برابر ایده های جدید پذیراتر باشه. برگریم به بحثمون داریم راجع به درونگرایی حرف میزنیم و داریم راجع به دنیایی حرف میزنیم که خیلی برونگرایانه طراحی شده مثلا به اوپن آفیس ها نگاه کنید امروز تقریبا همه دفترهای کار داره تبدیل میشه به حالت اوپن آفیس دفاتر باز که هیچکس کس محیط مخصوص خودش رو نداره خب این فضا قطعا برای برونگره ها ایدئاله اونا با دیدن آدما انرژی میگیرن به وجد میان میدونید این ارتباط زیاد با آدم ها میتونه اونها رو شارش کنه اما یک سوم تا نیمی از افراد جامعه درونگران و من میخوام بپرسم که اگر اونها تو این محیط عذاب بکشن و بهرهوریشون کاسته بشه و دوچار رنج روحی بشن چی غیر از معماری محیط کار تأکید زیاد روی تیم هم از اون مریضی های ماست فقط کپی میکنیم یه مفهومی رو بسیاری از ما مهمترین خلاقیت هامون در انزوا رخ میده مهمترین مغزهای جهان بسیاری از مهمترین دستاوردهای فکری و علمی تاریخ بشر رو تو تنهایی خلق کردند ما تیم ورک رو مثل آگاهی بازرگانی ایده‌آل‌سازی میکنیم یه جایی که میدونید همه دارن نظراتشون رو راحت میگن همه دارن عالی گوش میدن قهوه می‌نوشن و خوشتیپن نسبت به ایده های هم پذیران و صدای ساکت ترین اعضای تیم هم به راحتی شنیده میشه ولی واقعاً اکثر جلسات تیمی آنچنان که بکنم شما هم تجربه کردین این شکلی نیست من میخوام بگم می یکی از تبعیض‌هایی که در دنیای ما کم بهش پرداخته شده همین تبعیزیه که در حالتهای مختلف علیه درونگراها داره هر روز رخ میده. آقای به نام پروفسور جرمی کاگان و تیمش روی صدها نوزاد 4 ماهه پژوهش کردند برای اینکه ببینن آیا میتونن پیش بینی کنند که در آینده کدومشون درونگرا میشن و کدومشون برون گرا. آزمایش اینجوری بوده که نوزادا رو با این سری محرک مواجه میکردند. مثل صدا مثل اسباب بازی رنگی که جلو چشمش حرکت می‌دادن بوهای مختلف و انواع محرک ها و بچه ها نوزاد های چهار ماه واکنش های مختلفی نشون می دادن. مثلا بعضیشون دست و پاشون رو خیلی بیشتر تکون میدادند خیلی بیشتر با چشماشون دنبال میکردن اشیا رو خلاص اینا یه گروهی بودن که اسمشو گذاشتن گروه با واکنش پذیری بالا اما بعضی از نوزادا خیلی کم عکس نشون میدادند دست و پاشون رو خیلی حرکت نمیدادند ساکت و آروم میموندن و در واقع زیاد تحت تاثیر محرک ها واکنش نشون نمی دادند. به این گروه هم گفتن گروه با واکنش پذیری پایین این اطلاعات رو ثبت کردند و این آزمایش سالها ادامه داشت منظورم اینه که این ها رو دیگه رصد می‌کردن تا نوجوونی بررسیشون می‌کردن تا ببینن حدس تیم پژوهشی چقدر درست بوده بر اساس واکنش پذیری بالا و پایین پروفسور کاگان و تیمش اومده بودن بینی کرده بودن که کدام گروه درونگرا میشن در آینده و کدام گروه برون نکته جالب این پژوهش اینه که تقریبا همیشه حدسهای این تیم پژوهشی درست ازاب در میومد اما شما فکر می کنید کدوم دسته از نوزادا تو آینده درون گام میشن و کدوم برون اولش که من این پژوهش رو می به نظرم رسید که خب کسایی که خیلی به محیط عکس الامل نشون میدن احتمالا بورونگراهان دیگه آدم های فعالتری میدونید آدم هایی هستن که بیشتر به محیط توجه میکنن و تحت تأثیر محیط قرار میگیرن اما پژوهش کاملا برعکس نظر من بود این من اشتباه میکردم خیلی جالبه برعکس حدث عمومی اون نوزادایی که دست و پاشونو زیاد تکون میدادن مثل رپرا اونایی که واکنش پذیری بالا داشتن درونگرای آی آینده بودند اما دلیل این ماجرا برمیگرده به یه چیزی در مغز ما به نام آمیگدال آمیگدالا بادامه یا بادامک یکی از کارکردای اصلی این قسمت مهم مغز تشخیص فوری موضوعات جدید یا تهدید کننده تو محیطه نوزادانی که زیاد واکنش میدادن به محرکا به این دلیل این کارو می‌کردن که آمیک دالای تری داشتند و بنا همین بدنهای کوچیکشون واکنش قدرتمندتری به محرکاشون میداد. نوزادای آروم واکنش پذیری پایینتری داشتند و می میشدند. باور عمومی غلط اینه که درونگراها بیشتر به آدما به دیگران اهمیت میدن و درونگراها انگار عایقاً نسبت به محیط و بیخیالترند. اما اینطور نیست اصلاً. حتی میشه گفت به صورت کلی کاملا برعکسه درونگراها اتفاقا حساس ترند درونگراها ساختار مغزشون جوریه که نسبت به پدیده های بیرونی اتفاقاً بیشتر واکنش نشون میدن درونگراها از آدما بعدشون نمیاد سبک ارتباطیشون فقط فرق میکنه و توجهشون حتی بیشتر کاملا در یک جمله اگه بخوام این رو خلاصه کنم میشه این که درونگراها اطلاعاتی که از جهان دور میگیرند رو ناخودآگاه عمیق‌تر و طولانی‌تر پردازش میکنن. یه نکته جالب دیگه راجع به درونگرایی که پژوهش‌ها نشون میده ها وجدان اخلاقی خیلی قوی هم دارن. اینقدر قوی که گاهی وجدانشون آزارگره و دائما داره محاکمهشون میکنه. یه تفاوت مهم دیگه بین درونگراها و برونگره ها اینه میزان برانگیختگی مطلوبشون با همدیگه فرق داره اساساً فرق داره یعنی ما با چه میزان دادهی که از دنیای بیرون می میکنیم مثل مثلا سر و صدای محیط مثل تعداد آدما مثل موقعیت های جدید و ناشنا با چه تعداد از این داده ها برانگیختگی میشیم در اون گره ها ذاتا در معرض برانگیختگی بیشتری هستند این برانگیختگی با عوامل بیرونی حتی در مورد خوردنیام صدق میکنه مثلا قهوه اثر متفاوتی داره روی این دوتا تیف درونگره بیشتر محرک های خوردنی مثل قهوه که داره یا الکل روشون اثر میذاره. یعنی زودتر میگیرتشون در واقع. کلا ذهن و بدن های حساس جالب دارن. جالبه یه آزمایش انجام دادن به نام آزمایش آب لیمو. یکم آب لیمو ترش ریختن رو زبون درونگره و برونگره بزرگسال تا ببینن چه کسی بزاغ بیشتری ترشوه میکنه همیشه در اون گره چون بیشتر بر اثر محرک حسی برانگیخته میشن زودتر و بیشتر دهنشون آب میفتاد از درشی یه مثال دیگه صدای موزیکه موزیک محرک بیرونی دیگه بر اون کلا با صدای بلندتری موزیک گوش میدن چون آستانه برانگیختگیشون بالاتره درونگراها معمولا با صدای کمتری گوش میدن یعنی میخوام بگم اینکه شما همین پادکست ما رو رادیو راه رو با چه ولومی گوش میدید خودش چیز مهمی رو درباره شما نشون میده حالا یه نتیجه خیلی خیلی مهم اینجا میشه گرفت اینکه که وقتی درونگرده ها مثلا میرن توی جمع شلوق خیلی زود خسته میشن و میخوان از اونجا فرار کنن بزنن بیرون دلیل اصلیش اینه که اونا اطلاعات بیشتری رو دارن از محیط دریافت میکنن. ذهنشون هم بیشتر داره اونها رو تحلیل میکنه. برای همین زودتر خسته میشن. در واقع دلیلش این نیست که از آدمها بدشون میاد. دلیلش نوع مدل ذهنیشونه که جور دیگری در واقع داره دنیا رو دریافت میکنه، تحلیل میکنه و میبینه. البته کلا تحلیل کسی که زیاد خودشو بروز نمیده کار خیلی سختیه برونگره انواع مختلف واکنش رو با خودشون، با حرف زدنشون، با زبان بدنشون دارن نشون میدن و میشه تا حد امکان سر از کارشون درآورد. اما وقتی یه فرد درونگره و فقط یه گوشه اتاق ساکتی استاده، شونصد تا انگیزه میشه بهش نسبت داد. رفتار کسی که قابل رویت ویژگیش اینه که وقتی میبریدش مهمونی زیاد خوشحال نیست کار سختیه، اما خبر خوب اینه که چندین تیم پژوهشی تو دانشگاه مختلف سعی کردن این مأموریت غیر ممکن یعنی شناخت درونگراه ها رو انجام بدن مجموعه این بررسیا نشون میده 27 ویژگی مختلف در درونگراه ها وجود داره اما اگه همه بخوایم به هم پیوند بزنیم و یه تیتر اصلی انتخاب کنیم که تقریبا همه اینها رو بتونه توصیف کنه ریشه همه این ها رو میتونیم در دو کلمه خلاصه کنیم بسیار حساس درونگراها بسیار حساسند مثلا افراد بسیار حساس یا همون درونگراها مشاهده گرای خیلی تیزبینی هستند یا اینکه قبل از انجام هر کاری اون کار رو خیلی زیاد ارزیابی میکنن تا تعداد موارد قافل گیر کننده رو به حداقل برسونند. برسونن از سورپرایزای بزرگ اصلا خوششون نمیاد پس کلن زیاد سورپرایزشون نکنید چون احساس ناامنی میکنن اگه شما بورونگرایین اونا مثل شما خوشحال نمیشن که در خونه رو باز کنند و ببینن که چل نفر از پشت مبل یه میپرن بیرون و میگن سورپرایز تولد مبارک اگه با و خصومت شخصی دارید البته حتما این کارو باهاش بکنید از اینکه قضاوت بشن یا نظاره بشن احساس ناراحتی میکنن جهتگیریشون بیشتر فلسفی یا معنویه تا ما دیگر آیانه و کامجویانه مسئولیت، معنا، وظیفه قوانین اینا برشون خیلی مهمتره تا لذت بردن خواباشون واضحه و چون مغزشون کلن حساستره فردا صبح بهتر از برونگراها خوابهاشون رو یادشون میاد کلن با اطلاعات خیلی زیادی مغزه کار میکنه خیلی حساس برخورد میکنه عواطفشون تر قویتر، تر و پایدارتر حس میکنن مثلا شادی یا غم رو حس همدلیشون خیلی بالاست اصلا از بس بالاست دور میشن از آدم ها چون نمیتونن از همدلی با دیگران خودداری کنن سعی میکنن خیلی به آدمها یا به رنج های عمیقشون نزدیک نشن چون خیلی متاثر میشن در مورد خطاهاشون بسیار بیشتر از بقیه احساس گناه میکنن کلن قانون شکنی برشون خیلی سخته پوست نازکتر از بقیه هستند و این فقط یه استعاره نیست واقعاً واقعا اینطوری مثلا بیشتر سرخ میشن بیشتر عرق میکنن در مواجهه با حیجان ها تأثیر پذیریشون از محرک ها بیشتره و یه جوره انگار سنسورهای پوستشونم پوستشون هم حساس تر داره کار میکنه. البته حالا که همش داریم از درونگرها تعریف میکنیم اینم بگم که یه چیزی به عنوان بهترین شخصیت یا شخصیت بهتر و بدتر اصلا وجود نداره بازم تأکید بکنیم که تنوع شخصیت ها دنیای ما رو کارآمد و زیبا میکنه برگردیم سراغ درونگره ها سوزی و شفقت زیادی دارند در قبال رنج سایر هم نوعان به ویژه خانواده شون. برای همین فرزند درونگره های خانواده معمولا اون کسی که بیشتر از همه درگیر رنج های خانواده است حتی اگر بروز نده برای همین سهمشون از زندگیشون ممکنه کم باشه باید مواظبش باشند. یه خسلت دیگرشون اینه که محافظه کارترن برونگره ها جایی که بعد ترمز کنن گاز می دن ها برعکس جایی که بعد گاز بدن ترمز می کنن. اگه ساز و کارهای ذهنمون رو بشناسیم اون وقت تو تصمیمات مهم میتونیم تونیم جلوی خطاها رو بگیریم جلوی گاز دادن یا ترمز کردن اشتباه رو بگیریم یه فرق دیگه درونگره ها, ها تو سیستم پاداش مغزیشونه سیستم پاداش مغزی درونگره ها بر اساس آزمایش هایی که اکس که با اف امارا گرفتن نشون میده که فعالیت و واکنش کمتری داره یعنی کلا کمتر پاداش میده مغزشون بهشون این یه خوبی داره خوبیش اینه که به خاطر پاداش‌های آنی کمتر از مسیرشون منحرف میشن کلا بهتر وسوسه هاشون رو درونگره ها مدیریت میکنن به تعویق انداختن لذت رو بهتر از برونگره ها انجام میدن اما اینکه که درونگره ها سیستم پاداش مغزیشون کمتر فعاله یه بدی هم داره، یه روی تاریک هم داره و اون اینه که درونگره ها کمتر از دستاورت هاشون لذت میبرن اصلا کلند تو لذت یه تمی یه دوزی از قفلت وجود داره و در واقع لذت بردن یه بخشیش اصلا نوعی قافل شدنه و قفلت توی دنیای آدم درونگرا که جهان رو خیلی تهدیدآمیز آمیز میبینه منجر به نابودیش بشه برای همین خیلی مواظبه که با جشت گرفتن دستاوردهاش دوچار غرور یا قفلت نشه قرونگرا ها بیشتر آنچه هست رو می‌بینن. و درونگراها ها بیشتر چه می شد اگر رو میپرسند از خودشون یعنی حتی وقتی به دستاورد مهمی میرسند، باز راضی نیستند یه دوزی از کمالگرایی در ذهنهای درونگرا انگار اینگار وجود داره قدرت برونگره ها تو عمله قدرت درونگراها ها تو محاسبه و ارزیابیه. برونگره ها آماده واکنشند و درونگراها ها معمولا آماده بررسی. اگه برونگرایید تو تصمیمات مهم کمی مکس کنید اگه درونگرایی بیشتر اقدام کنید کم کم از قلعه امنتون خارج بشید این آمیگدالای نگران رو کم کم آسوده کنید بازاموزی کنید شرایط رو امن کنید ریس کنید و تجربه کنید آرام آرام با تجربه های جدید سعی کنید خودتون رو وسعت بدید بعد بین عمل و تفکر ما به این نقطه تعادل برس جالبه که منطق عمل و تفکر درونگراها و برونگراها با همدیگه فرق داره درونگراها تهدیدگران و برونگراها پاداشگرا یعنی دلیل اینکه برونگرا کاری رو انجام میده دلیل بنیادینش اینه که دنبال پاداشه اما یک درونگرا اگر مثلا مسئولیتی رو انجام میده و با دقت رو کاری وقت میذاره منطقش اینه که جلو تهدید رو بگیره در واقع جلو اتفاق بد رو بگیره میخوام بگم فلسفه عملشون در عمق روانشون با همدیگه فرق داره یکی برای لذت بیشتر زندگی میکنه و یکی برای درد کمتر درونگراها معمولا مسئلهشون جلوگیری از رنج بیشتره و که بخوان پاداشی رو به دست بیارن حالا که من این دارم میگم شما یه بار دیگه به این فکر کنید که حیف نیست ما از ویژگی های منحصر به فرد و از قدرت استثنایی، طیف زیادی از افراد جامعه یعنی درونگراها جامعه رو محروم میکنیم یه نکته جالب اینه که بدونیم تو تمام دنیا این ایدئال فرهنگی برونگرایی البته وجود نداره با این نرخ دلار که تقریباً هیچ کدوم دیگه نمیتونیم جایی بریم ولی اگه خواستید یه سیاره دیگر رو رو همین سیاره ببینید حتما برید شرق چین اندونزی ژاپن تایلند کره میخوام میگم تو شرق اصلا اتمسفر جامعه انگار فرق میکنه در شرق به طرز عجیبی درونگرایی یک ارزشه سکوت بخش مهمی از یک مکالمه است یعنی آدم‌های شرقی رو میبینید که دارن با هم حرف می‌زنن و برای هایی یا حتی دقایقی بینشون یهو سکوت رخ میده چیزی که در غرب در تقریبا هند به این ور پدیده کمیابیه در شرق ادمو متعقباً واژه ها سلاهای خطرناکی هن. باعث رنجش افراد میشن پرده از مسائلی برمی‌دارن که بهتر بود ناگفته میموند در کل برای انتقال پیامم زیاد کلمه ها به نظر شرقیا کارآمد و بینقص نیستن میخوام بگم ایدئال برونگرایی مقدس و بدیهی نیست یه ده دیگه ای تو جاهای مختلف جهان یه جور دیگه میبینن ماجرا رو و البته حالشون هم خوبه ما فکر کردیم همه تئوریایی که تا اینجا گفتیم وقتی ملموستر میشه که در کنارش تجربه زیسته یک کسی که راجبه موضوع تفکر کرده و باهاش زندگی کرده هم شنیده بشه. برای همین از آقای حسن معجونی عزیز و گرامی، بازیگر و کارگردان تئاتر و تلویزیون و سینما خواهش کردیم برای مخاطبین رادیو را از تجربه زیسته خودشون بگن. اچه غاحت هنرمندانه و درخشان و عمیق از دریچه نگاه خودشون به درون درونگرایی نگاه کردن.
1: من از وقتی که بچه بودم، درواقع خیلی آدم ساکتی بودم. خیلی حرف نمی زدم معمولا تو خونه ای مادرم سال می از من ولی خیلی جواب نمی دادم. نه اینکه آدم خجالتی بخوام باشم ولی حس می کردم که نیاز ندارم خیلی دلم می گوش بدم صحبت نمی کردم تا زمانی که وقتی بزرگ شدم حس کردم که زمانهایی دلم می کسی پیشم نباشه یعنی حس کردم به خلوت احتیاج شدم. وقتی به اون خلوت فکر کردم متوجه این ویژگی شدم که خب آدم درون گرایی ظاهرا هستم چون خلته بریم لذت میداد اینکه از بیرون. چیزی باعث نشه که ذهنم خراب بشه که بتونم جواب بدم به اون و نشون بدم حس می کردم یه گفتگویی وجود داره که این گفتگو در واقع با خودمه بیشتر از اونجا با یه لیستی مواجه شدم مال همین ویژگی هایی که مربوط به آدم های را بود که فعالی هستن شادی هستن و اجتماعی هستن من دیدم که خب آدم خمگینی هم نیستم ولی اون ویژگی ها رو ندارم اون ویژگی چیزایی هستش که من مونن خیلی خوششون میاد همه علاقه دارن به این جماعت برونگی را ولی حس میکردم نه اصلا آدم غمگینی هم نیستم اجتماعییم از این منظر که خب چون کارم تاعتره تاان مدت با گروه دارم کار میکنم کارم هم اینجوری نیستش که بگم مثل مثلا یه نقاشه یه شاعر تو خلوت باید کارم رو انجام بدم تو جمع بودم ولی خب این اتباق باز می افتاد تو من که زیاد ارتباط برقرار نمیکردم نه اینکه بخوام فرار بکنم برن نگاه کردم اسم میکردم که این ویژگی های برونگران اینگار یک کسی سفارش شده به کسی که این طبقه بندی رو انجام داده توش جایزه وجود داده آدمهای شاد فعال اجتماعی که ما بعد از وقتی میخونیم حس بکنیم که اه خیلی دلمون میخواست اونجا باشیم ولی آقایت شیده که خیلی همین این احساس تو من به وجود نیومد که خیلی دلم میخواست اونجا باشم اون اولی زره مدل این بود که اه کاش میتونستم مثلا آدم برونگری باشم برای دیگران جذابه ولی از یه زمانی همه چی برام کامل مشخص شد که در واقع به اینجا رسیدم که اصلا نیازی به تایید بیرونی ندارم که این که اصف کنم که حالا مورد قبول قرار میگیرم با امانه اینکه که آدم ها میپذیرن یا نیمیپذیرن گفتم که این برام مهم نیست چیزی که برام مهم هست اون آرامشه هستش که با خودم دارم از یه دوره ای این شباکه های اجتماعی وقتی به وجود آوردن حس کردم دیگه در واقع این آدم ها یه درنگ رو ممکنه خیلی منظویتر بشن چون شباکه های اجتماعی این خسرت رو دارن به وجود میارن که آدم‌ها ها خودشون را ارائه بدن و در واقع هم, هم از این دارن استقبال میکنن امروز همه هر کسی بلویر بیشتری داشته باشه مردم خیلی خوششون میاد ولی من زیاد برام مهم نبود این اتفاق از یه حس کردم که دارم دقت میکنم به دنیا و من یه زمانی بود که فهمیدم کردم خب برام چیکار رو بید بکنیم من دیدم نه دنیا اصلا برام جای حوصل زروری نیست به از این جهت که یه منظری داره میشه برای تماشا برام کافیه و سرگرم میشودم با همه اتفاقات با این نگاه کردن یک چیزی تون جریان پیدا میکرد فعال میشودم، ذهنم شروع میکرد به کار کردن هر روز دارم فیل می‌گم که این درونگره شاید نیازه و میتونم بفهمم که خب آدمای خالص ما نداریم که بگیم که یکی درونگره سیکی برونگرا آدم ها بینابین بینا هستن درصدی دارن ولی برای جامعه ظاهرن آدم های آدمایی مطلوبی قلمداد میشن به خاطر اینکه شهرفند خوبم به خاطر اینکه این که جامعه سرمایه داری نیاز به دیتابیس داره اون شهرفنده داره درست من میکنه خود اون اندازه بروز داره میده داره ثبت میکنه و قابل شناسایی قابل کنترله ولی آدمایی درونگرا اینجوری نیستن، ردی از خودشون شاید به جان نذارن تو ظاهر امر آدمای درونگرا مثل کاراکترهای همینگوین کوههای یخی که 80 درصدشون زیر آبه معمولا از بیرون خیلی خوب دیده نمیشن ولی من به این درم فکر میکنم میگم که دنیای امروز ما دنیای روایت شخصی این روایت های توی مهمونی داره شکل میگیره تو زهن ما تو سکوت داره اتفاق می‌افته. شاید هم خیلی توسط آدم های درانگره داره اتفاق میفته اتفاقاً به نظر من نظری ها، ها سر همین روایت های شخصی قدرتمنده که شکل میگیره که باید میشه که حتی گفتمان ها رو به چارلش بکشه نظریه ها همه چی ما نیاز به یک چیزی داریم مواجهه با خودمون که اون اندازه ای که این خودت شکل بگیره بتون اون روایت شخصی شکل بگیره
0: مفهوم مهم دیگری رو هم اینجا باید توضیح بدیم برای اینکه مفهوم قشنگ روشن بشه برامون دو تا آدم رو تصور کنید با هم مقایسه کنید آدم A و آدم B شخصیت یه چهره تلویزیونیه خیلی راحت جلوی دوربین انگار داره تو جمع رفیقاش حرف میزنه با هم میکنه تعداد مخاطبه هر چقدرم باشه باز آرامشش به هم نمیخوره پرحرفه اجتماعیه و خیلی زود ارتباط میگیره با آدما. حالا شخصیت بی رو تصور کنید شخصیت بی بخش زیادی از زندگیش رو توی خونشه توی انزواز و توی پیله خودش زندگی میکنه. تعداد دوستای نزدیکش از انگوشتای دست کمتره. تو 20 سال گذشته هر روز حداقل یک بار به این فکر کرده که توی روستای کوچیک دور افتاده زندگی کنه تلفن حراسی داره زنگ تلفن مستره بشم کنه و گاهی روزها تلفنش رو جواب نمیده و خلاصه تو پیامش پر از پیام‌های دلخوری و گلای است ترسناکترین جمله براش اینه که یکی بگه آقا ببینیم همو حالا که به شما میگفتم این دو نفر یعنی شخصیت ای و شخصیت بی در واقع یه نفر هستند حتما خیلی می میکردین اصلا آیا همه ما کمی از هر دو نیستیم کمی از ای و کمی از بی نیستیم من یه مدتی متوجه شدم که نوعی درونگرایی دارم که بهش میگن شبه بورونگرایی. در واقع این آدما عمق شخصیتشون کاملا درونگراست؟ اما دلایلی باعث میشه تو موقعیت های مختلف مثل برونگرا رفتار کنند. یه تئوری وجود داره به نام تئوری گرایی یا اصل زمینه. این تئوری میگه ما تو موقعیت های مختلف میتونیم آدم‌های مختلف باشیم. هر چند اینش مهمه. هر چند بنیان شخصیتمون ثابت باقی میمونه گاهی آدم یه دلیلی یا یه معنایی پیدا میکنن که توی موقعیتی کاملا از اون حاشیه امنشون بیان بیرون ما مثل کش لاستیکی میمونیم میدونید یه در واقع محدوده مشخص داریم اما قابلیت ارتجایی هم داریم توی موقعیتی کش پیدا میکنیم اما نکته مهم اینه که بعد یادمون باشه دوباره برگردیم به اون موقعیت خودمون دوباره به حالت ذاتی و درونی خودمون برگردیم این شبه برونگرایی باعث شد روانشناسی به نام آقای پروفسور برایان لیتل که خودش این ویژگیو داره خودش هم همین جوریه در این باره شروع کنه مطالعه کنه ایشون معتقده ما دو دسته از صفات داریم یکی صفات ثابت یکی صفات آزاد و متغیر مثلا مادری ممکنه درونگرا باشه اما برای آینده بچهش عضو انجمن اولیام و ربیان مدرسه بشه که بتونه تغییر مثبتی ایجاد کنه یعنی برونگراتر رفتار میکنه میخوام بگم گاهی در موقعیتی یک معنایی وجود داره و اون معنا اینقدر برامون مقدسه که باعث میشه ما کش بیایم و از ناحیه امنمون دور بشیم در واقع بسیاری از آدما ها شاید بسیاری از شمایی که دارید صدای من رو میشنوید یه برونگرای خود آموختن در بعضی از موقعیت ها به خودشون یاد دادن که جور دیگری عمل کنند. نکته مهم اینجا اینه که بدونیم اگه زیاد تو اون موقعیت دور از ذاتمون بمونیم صفات ثابتمون بالاخره نشت میکنه مثلا ممکنه دستمون بوشه تماس چشمیمون قتشه بیقرار شیم یا این جور واکنش ها و آرزه بعدیش هم اینه که اگه خیلی دور شیم از صفات ثابتمون ممکنه آرزه های روان رنجوری در ما بروز کنه مثلا افسردگی چون داریم سرکوب میکنیم یه چیزی رو درون خودمون نکته مهم اینه که اگه برونگرا از چیزی که واقعا و عمیقا هستیم داریم رفتار میکنیم تو این کار افرات نکنیم کارمونو انجام بدیم و برگردیم به موقعیت ذاتیمون به سکوتمون از محل آسایشمون نباید زیاد و طولانی مدت دور بشیم در اون گره ها اگه این مرزو بشناسن خیلی هم میتونن موثر باشن که ارزش های آدم میتونه باعث شه که از محدوده امنش خارج بشه اما برای اینکه سرپا بمونه باید بدونه که این وضعیت نباید طولانی بشه. لیتل مفهومی داره به نام موقعیت های بازگرداننده. یعنی بعد برگردیم بازگردیم به اون موقعیت اصلی و اصیل خودمون. یه نکته کاربردی اینجا یه مسئله به نام توافق صفات آزاد. یعنی هر کدوم از ما گاهی خارج از موقعیت وجودیمون عمل میکنیم مثلا عنوان بهعنوانی بورونگرا رفتار میکنیم ولی در ازاش باقی اوقات خود واقعیمون رو میتونیم و اجازه داریم که بروز بدیم با خانواده و عزیزانتون با دوستانتون در رابطه با این توافق مذاکره کنید در عین حال تو مذاکره منعطف باشید شما میتونید میتونید گاهی به دلایل ارزشمند مثل عزیزانتون برخلاف صفات ثابتتون عمل کنید. درونگراها ها و برونگره ها دو قطب شمال و جنوب خلق و خوی انسانی هن. دو سر مخالفی طیفن میتونه بسیار لذت بخش باشه رابطه شون و البته میتونه بسیار پرتنش باشه. کلید ماجرا در فهم تفاوت هاست. چون ما تفاوت های هم دیگر رو شاید درست فهم نمی کنیم، این باعث میشه که درونگراها ها و برونگره ها همون اندازه که به هم عشق میورزند گاهی همدیگر را عصبی و کلافه میکنن یه بار به چیزایی که تا الان گفتیم فکر کنید یه بار سعی کنید دنیا را از چشم قطب مخالف خودتون ببینید تا دلیل رفتارای طرف بفهمید موضوع لجبازی نیست کسی نمیخواد شما رو ناراحت کنه موضوع شخصی نیست ماجرا اینه که دو جور مغز مختلف در جمجمه درونگراها و برونگراها هست اگه اینو واقعا درکش کنیم پیدا کردن نقطه تعادل رابطه اونقدر کار سختی نیست. مثلا یکی از مهمترین چالش این دو تیپ شخصیتی نوع بحث کردنشون با همه. بورونگراها ها تو بحث خیلی حیجان زده میشن، صداشون رو بالا میبرن، برون ریزی دارن، گلایه میکنن، گاهی داد میزنن، اما درونگره ها برعکس تو بحث معمولا سکوت میکنن یا حتی ممکنه از عصبانیت طرف برونگرا ها بگیره ببین این خنده از سر تحقیر نیست یه جور خنده عصبیه یه جور واکنش به احساس ناامنیه که فکر میکنن درش افتادن ذهن آدمو با هم فرق میکنه ما با ذهنیت خودمون وقتی دیگران رو میخونیم دچار انواع سوء تفاهم ها میشیم یه چیز خیلی مهم که تو آینده جامعه ما میتونه اثر بذاره نوع رفتار با کودکان درونگراست است. فشار برای اجتماعی کردن کودکان درونگرا رو متوقف کنیم. زمان بدیم یک یا دو تا دوست قابل اعتماد براش پیدا کنیم. و بعد بهش زمان بدیم و او آرام آرام میتونه دوست بسیار خوبی باشه اگه شما هم درونگرا بودید یا هستید به فرزندتون بگید که مثلا شمام هم روز اول مدرسه همین احساس نگرانی زیاد رو داشتید و هنوز هم گاهی تو بزرگسالی اینجوری میشید بهش بگید که با مرور زمان اوضاع آسونتر میشه نشون بدید که درکش میکنید و میپذیریدش احتیاط فرزندتون تو موقعیت های جدید مثلا وقتی با بچه های جدید مواجه میشه رو به حساب عدم تواناییش برای ارتباط با دیگران نذارید اون میتونه امیقترین ارتباطات انسانی رو داشته باشه و تجربه کنه بهش زمان بدید، فضا بدید احساس امنیت بدون خودنمایی بدید اگر بچه شما کمی درنگ میکنه در ارتباط گرفتن با آدما او در حال تحلیل اطلاعات زیاد جدید محیطه با مغز عاطفی حساسش داره این موقعیت رو کلا آنالیز میکنه ارزیابی میکنه فقط همین به تدریج با های جدید و افراد جدید آشناش کنید با سرعت فرزند درونگراتون پیش برید هر گام کوچک در ابتدا در دنیای یک کودک گامی غولاساست مثلا اگه تولد یه بچهای قراره برید زودتر برید اونجا بذارید محیط رو وقتی خلبته ارزیابی کنه، بذارید احساس شبیه صاحب خونه بودن بکنه و بذارید بقیه کم کم بیان و اضافه شن. یه بچه درونگرا رو اگه یهو یه ببرید وسط سی تا بچه طبیعیه که احساس تهدید کنه، طبیعیه که از بغل شما که تنها منبع امنیتش هستید تکون نخوره، قبل مدرسه یا مهد کودک وقتی اونجا خالیه به بهونه سرکشی با هم برید کل محیط رو بذارید ببینه بهش زمان بدید که تحلیل کنه اون محیط رو برای اینکه باهاتون حرف بزنه ساله روشن بپرسید مثلا نگید امروز مدرسه چطور بود این خیلی کلیه بپرسید امروز سر زنگ ریاضی چی کار کردید امروز سر زنگ ورزش تو کدوم تیم بودی کیا تو تیمت بودن تیمتون چند تا امتیاز گرفت چه اتفاقی افتاد سؤاله روشن و جزئی درونگراه ها رو سر زوغ میارن که حرف بزنن یه توصیه مهم پایانی این که نگران نباشید اینو بدونید که بسیاری از مهمترین و تأثیر گذارترین تاریخ بشر مثل کودک شما درونگرا بودن قدرتهای انسان در جهان انواع بسیار متفاوت و متنوعی داره رمز سعادت نه تغییر ذات آدما نه انباشتن انواع متفاوتی از قدرت‌های بیگانه بلکه استفاده هوشیارانه از همون قدرتایی که یه آدم باهاش به دنیا اومده و بدونیم که شناخت خودمون کلن باعث میشه که حالمون و ارتباطاتمون و جهانمون به جای بهتری تبدیل بشه ریشه بسیاری از تعارضات ما یا رنجهای ما اینی که ما درکی دقیق و درست از همدیگه نداریم ما فکر میکنیم واقعیت آن است که ما تجربه میکنیم و تجربه دیگران رو درست نمیتونیم درک کنیم اگر درونگراییم یا برونگرا تلاش کنیم منطق رفتارهای کیف مخالف شخصیتیمون رو هم درک کنیم درسته که نمیتونیم مثل اونا رفتار کنیم ولی اینکه بدونیم اینکه سر از کارشون در بیاریم اینکه ریشه های عملشون رو بشناسیم اون وقت باعث میشه که بسیاری از چراغهای رابطه که خاموش شده دوباره روشن بشه چراغهای رابطه با خودمون و با دیگران